0: Alhamdulillahi wajheba wa al-salat wa salam ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa a-shabihi wa man walah wa man tabi'ahuda. Allahumma 'alimna ma yinfaru na wa bi ma 'alimtana wa zidna 'ilmah. Hiya zu heute 16. Sitzung und wir lesen das Buch. Buluq Al Maram, Min Adillati Al-Ahkam, von Al-Hafuz ibn Hajar Al-Azqalani, Rahimahullah Und Fikum, man muss sich immer vor Augen halten, oder wir müssen uns immer vor Augen halten, dass diese Sitzungen, Sitzungen, Inshallah, Sitzungen des Wissens sind. Und dass derjenige, der sich auf dem Weg macht, um an einer Wissenssitzung teilzunehmen, so sind die Vorzüge hierfür sehr, äh, sehr groß, sogar so groß, dass einer der großen Propheten und nicht nur einer der großen Propheten, einer der Ulul-Azm, einer der fünf großen Propheten. Und zwar Musa salam, und die fünf großen Propheten sind, so wie Allah Ta'ala im Koran in Surat Al-Ahzab sagte, diese fünf sind nur Ibrahim, Musa, Isa und Muhammad. Und als Musa, mit dem Allah gesprochen hatte, als er hörte, dass es jemanden gibt, der etwas an Wissen hat, welches er nicht kennt. Was machte er? Musa, a.s. Und im hohen Alter und zu einem Zeitpunkt, wo er Prophet, Ungesandter war. Er machte sich auf dem Weg, um sich Wissen anzueignen. Und das deutet auf die große Stufe äh, des Wissenserwerbs hin. Und wenn man die Absicht nimmt, dass auch wenn man zu Hause ist und man hört zum Beispiel jetzt über seinen über sein Handy oder über seinen Computer oder seinen Laptop, wenn man die Absicht nimmt in dem Moment, wo diese, wo diese Sitzungen zum Beispiel beginnen, man macht, verrichtet die Gebetswaschung, setzt sich hin und fasst die Absicht, dass man sich jetzt Wissen aneignen will und man erhofft sich hierbei, dass Allahu Taala ta einem, einem äh, das Wissen welches man sich aneignet, segnet. Und wenn man sich die Hadithe des Propheten, a.s.w. oder die Adria also seine Bittgebete, anschaut, dann findet man sehr oft vor, dass er Bittgebete sprach, dass eine Sache gesegnet wird. Dass zum Beispiel das Wissen gesegnet wird. Weil man eignet sich vielleicht Wissen an, aber dieses Wissen wird nicht gesegnet. Entweder man vergisst es oder es geht verloren. Und deswegen, Imam al-Bukhari, dieser großartige Imam, möge Allah Ta'ala ihm die höchste Stufe im Paradies schenken, dessen Buch, al Jami' ah al-Sahih, Sahih, Sahih al-Bukhari, nach dem Koran das authentischste und wichtigste und großartigste und gewaltigste Buch der Muslime ist. Er sagte und er verfasste in diesem Buch 7.000 Hadithe. Er sagte, Rahimahullah, jeder Hadith, den ich niederschreiben wollte, so habe ich zu, zunächst einmal die Gebetswaschung vollzogen. Dann habe ich zwei äh, Rakaa, zwei Gebetseinheiten verrichtet. Und ich habe Bittgebete gesprochen, dass dies gesegnet wird. Und Allah Ta'ala hat ihm sein Buch gesegnet oder hat er es nicht gesegnet? Er hat es gesegnet. Nein, und deswegen ist die, Absicht, ist die Absicht sehr wichtig. Und manch einer von uns, zum Beispiel, er kommt vielleicht aus einer Stadt oder aus einem Dorf oder aus einer Gegend, wo er sonst vielleicht nicht die Möglichkeiten hat und erfasst die Absicht und sagt, das sind hier Wissenssitzungen, das sind Hadith-Sitzungen. Wallahi, Selbst wenn man nichts von diesen 45 Minuten profitiert, außer dass man zwei, drei, viermal äh, Segenswünsche auf den Propheten ﷺ spricht und man sitzt dabei, äh, schon alleine das, schon alleine das ist mehr, ist mehr als äh, äh, genug. Möge Allah diese Sitzungen äh, segnen und unsere Absichten reinhalten. Naam, wir lesen heute, InshaAllah, ab dem, ab dem äh, 43. Äh, Hadith.
1: Naam, Iqra. rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Ossallallahu wa baraka 'ala Nabiina Muhammad wa 'ala Alihi wa ajma'in. Hamma bad, fabi asanidikum ila al-Hafiz Ibn Hajar. ta'ala taalaal. Der 43. Hadith
0: Al-Mughira ibn Shu'ba, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm, seine Gebetswaschung vollzog. Dann strich er über sein Stirnhaar, seinen Turban und seine Ledersocken. Überliefert von Muslim. Die Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung, dieser Hadith wurde von al mughira ibn Shu'bah äh, überliefert und al mughira Ibn Shu'ba, wie ihr seht in der Fußnote, Ibn Abi Amr, Ibn Mas'ud, er gehörte zu den Bekannten und zu den großen Sahaba und er verstarb, im Jahre 50 nach der Hijra in Al-Kufa. Und er gehörte zu den sogenannten Irakiyien von den Sahaba, also zu den Sahaba, die sich dann später zu den wissenden Sahaba, die sich später für lange Zeit in al-Iraq niederließen, vor allem in al-Kufa. Und das war eine Reihe von, von ihnen. Und dazu gehörte unter anderem äh, Ali anhu und Abdullah ibn Mas'ud und al-Mughira und Imran ibn Hussein und einige andere Sahaba, die sich in al-Kufa niederließen. Und damals, äh, der, der, die Gegend im Irak bestand hauptsächlich aus zwei Städten. Am anfang also al kufa und al basra das waren die zwei wichtigsten städte und die zwei zentren des wissens und später erst ab dem jahr ungefähr 180 190 nach der hijra kam dann auch Bagdad dazu die stadt die von Ar-Rashid gegründet wurde na und hier steht, Al-Shaabi überliefert von Al-Murira, dass dieser sagte, ich war als letzter Mensch in der Nähe des Gesandten Allahs, sallallahu wa sallam. Als er beerdigt wurde, kam Ali ibn al-Talib aus dem Grab hoch. Dann warf er meinen Ring hinunter und sagte, O Abel Hassan, mein Ring. Er sagte, geh hinunter und hol ihn. Al-Murira sagte, dann strich ich mit meiner Hand über das Leichentuch und ging anschließend äh, hoch. Und äh, wala, man kann vielleicht sogar daraus entnehmen, dass vielleicht Al-Mughira der letzte war, der in Kontakt, im direkten oder in indirekten Kontakt mit dem Propheten, alaihi war. Dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von Muslim an zwei Stellen seines Sahih-Werks überliefert. Und er wurde über die über Überlieferungskette von Bakr ibn Abdullah al-Muzani über Hamza ibn Al-Mughira über seinen Vater überliefert. Also sein Sohn hörte diesen Hadith von Al-Murira ibn Shu'ba. Kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und zwar hier, es geht hier im Hadith vor allem über das Streichen, über das Stirnhaar und den Turban. Was die Ledersocken angeht, so kommt später extra diesbezüglich ein Unterkapitel und deswegen, es geht also um das Stirnhaar und wenn wir Stirnhaar sagen, damit ist auf Arabisch an Nasir, damit ist die Stelle gemeint, oben an der Stirn, wo die Haare anfangen zu wachsen, also ganz oben, an der, äh, an der obersten Stelle der Stirn. Das ist mit Stirnhaar gemeint oder ich glaube, es wird sogar Stirnlocke, teilweise auch als Stirnlocke im Deutschen, äh, ins Deutsche übersetzt, also an Nasir. Aus diesem Hadith entnehmen manche Gelehrten, dass gleichzeitig über das Stirnhaar und den Turban gestrichen wird, also in einem Zug. Aber das, was eher richtig ist, ist, das alleine über den Turban und alleine über das Stirnhaar gestrichen wird. Sprich, jemand hat zum Beispiel einen Turban an, einen großen Turban, so wie es früher der Fall war. Die Leute früher, die Männer trugen Turbane. Und äh, diese Turbane, ich glaube, man sagt Turbane oder Turbane. Diese Turbane oder Turbane, wurden gebunden teilweise hat man sie vielleicht drei vier fünfmal mal über, äh, um, das, äh, um den kopf gebunden oder um die haare gebunden und man kann sie in der heutigen zeit vergleichen mit den sudanesischen turbenen in sudan in sudan die haben diese großen weißen turbenen und auch in, in afghanistan in afghanistan tragen auch manche Männer, bis heute noch, vor allem die Pashtunen im Süden von Afghanistan, tragen große, große Turbähne, meistens schwarz, die dann mehrfach äh, gebunden werden. Das ist äh, hier in diesem äh, Hadith mit Turbänen gemeint. Und manche Gelehrten sagen, es wird einmal gestrichen. Und viele andere Gelehrten sagen, nein, wenn man so einen Turban trägt, dann bleibt der Turban auf dem Kopf. Er muss nicht abgenommen werden, weil wenn er abgenommen werden sollte, ist das eine Erschwernis, dass man ihn dann wieder jedes Mal neu bindet. Dann sagten sie, in diesem Fall bewegt man den Turban oder man rückt den Turban etwas nach hinten, bis der Haaransatz oder bis das Stirnhaar leicht zum vorschein kommt dann streicht man zweimal einmal über diesen h ansatz beziehungsweise über das stirnhaar und dann das zweite mal streicht man über den turban die stelle wo man normalerweise streichen äh, müsste und der zweite nutzen oder der zweite punkt den wir hier aus diesem Hadith entnehmen Affen. Und man fängt zuerst mit dem Stirnhaar an. Also man streicht erstmal über, über das Stirnhaar und dann streicht man über den Turban. Und der zweite Nutzen, es wurde nicht bestätigt, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, nur über das Stirnhaar strich und sich damit begnügte. Deswegen sagte Ibn al-Qayyim, Rahimullah, es wurde in keinem einzigen Hadith bestätigt oder überliefert, dass er, Allah Segen und Frieden auf ihm, nur über einen Teil des Kopfes strich und sich damit begnügte. <lacht> Vielmehr war es so, dass, wenn er über sein Stirnhaar strich, er es vervollständigte, und den Rest dann über seinen Turban strich. Sprich, wenn der Prophet, a.s.w. seinen Turban anhatte, dann strich er etwas über das Stirnhaar, was zum Vorschein kam, und dann strich er den Rest über, über den Turban. Na, dritter Punkt, den wir aus diesem Hadith entnehmen, in diesem Hadith ist keine Beweisgrundlage, dass es allgemein erlaubt sei, nur über einen Teil des Kopfes zu streichen. Wir hatten früher äh, bei der Erläuterung des 31. und 32. Hadith ausführlich über dieses Thema gesprochen, ob man über den ganzen Kopf streichen muss oder ob es genügt, dass man sich oder ob es ausreichend ist, dass man sich mit einem Teil des Kopfes begnügt. Und in diesem Hadith ist keine, Beweisgrundanlage, äh, keine Beweisgrundlage, dass man sagt, okay, man streicht nur über einen Teil des äh, Kopfes. Und die starke Ansicht der Gelehrten besagt, dass man über den ganzen Kopf streichen muss. Und wie gesagt, Hadith 31 und 32, wer äh, zu diesen Hadithen zurückkehrt, wird dann, darüber die verschiedenen Ansichten vorfinden der vierte Nutzen aus diesem Hadith es ist erlaubt über den Turban zu streichen und das ist die bekannte Ansicht in der Madhhab der Hanabila, also in der Rechtsschule von Imam Ahmed und einer ihrer Beweise war unter anderem dieser Hadith und diese Ansicht, also dass man über den Turban streichen darf, die gehört zu den Mufradat-Madhab-Imam Ahmed. Mufradat bedeutet also die alleinigen Ansichten. Es gibt zum Beispiel eine Thematik: Imam Ahmed oder die madhab der hanabila hat eine Ansicht und sie widersprechen hierbei den anderen. Das nennt sich Al-Mufradat. Und subhanallah, diese Mufradat sind sehr wichtig und auch sehr, sehr besonders. Und viele Gelehrten sagen, und das kann man sich als, als äh, Kaede, also als äh, Regel merken, viele Gelehrten sagen, die Mufradat von Imam Ahmed sind, was die Beweisgrund, Beweisgrundlage angeht, fast immer stark und fast immer stärker als die anderen Ansichten. Sprich, wenn Imam Ahmed alleine eine äh, Ansicht ist und hier bei den anderen Medahab widerspricht, dann ist meistens seine Beweisgrundlage sehr stark. Und wer von euch möchte, kann vielleicht nebenbei das immer notieren. Wir werden im Laufe äh, dieser äh, Reihen öfters äh, Themen haben, wo wir dann sagen, das ist von den Mufradat al medhab Also das ist von den alleinigen Ansichten der Hanabila und dazu gehört unter anderem das Streichen über den Turban und später werden dann noch andere Sachen kommen, wie zum Beispiel, dass man die Gebetswaschung vollziehen muss, wenn man Kamelfleisch gegessen hat und so weiter. Na, bei den restlichen drei Rechtsschulen ist das nicht erlaubt. Die Hanabila, Rahimahumullah, erwähnten jedoch drei Voraussetzungen für das Streichen über den Turban, Sie sagten, erste Voraussetzung, nur eine männliche Person darf über den Turban streichen und nicht die Frau. Zweitens, der Turban muss das vom Kopf bedecken, was im Normalfall nicht bedeckt wird. Sprich es, du kannst nicht eine kleine Mütze tragen und dann sagen, okay, gut, ich lasse die Mütze an und ich streiche jetzt über die Mütze, ich ziehe sie nicht aus. Nein, es muss wirklich ein richtiger Turban sein, welcher den größten Teil des Kopfes bedeckt und sie sagten dann weiter der Turban muss lange sein und er muss herunterhängen und sie nannten das wie folgt sie nannten das sie sagten Muhannaka. der Turban muss muhannaka sein also man bindet ihn und er hat dann am Ende vielleicht habt ihr das gesehen am Ende hat er dann ist dann der Stoff, der hängt dann zum Beispiel etwas runter, sei es jetzt auf der Schulter oder sei es jetzt hinten auf dem äh, Rücken, aber er muss muhannaka sein, also dass er dann etwas runterhängt. Äh, diese drei Voraussetzungen äh, nannten sie, äh, die dann erlauben, dass man über diesen Turban streicht. Äh, was den saudischen Turban angeht oder den saudischen Schmach, eigentlich ist das kein Turban, sondern diese saudische, äh, Kopfbedeckung, die meistens entweder ganz weiß ist oder rot-weiß, äh, das ist kein Turban. Das fällt nicht unter die, unter die Kategorie des äh, Turban. Wallahu wa Na, äh, kommen wir zum nächsten, zum 44. Hadith.
1: Jabir ibn Abdullah, anhu ma fi Allah sallallahu alayhi wa sallam ibnaw bi ma bada Allah bihi akhrajahu an-Nasa'i hakadha bi lafzh al wa huwa 'inda Muslim bi khabari
0: ahsanta hadith Jabir ibn Abdullah »Möge Allah mit ihm und seinem Vater as-Shahid zufrieden sein berichtete über die Beschreibung der Pilgerfahrt des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, und er, der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte, beginnt mit dem, womit Allah beginnt. An-Nasai überlieferte den Hadith mit äh, dem imperativen Wortlaut, sprich also in Befehlsform. Und bei Muslim wurde er mit prädikativem Wortlaut überliefert. In diesem Wortlaut, den wir hier haben, heißt es Ibda'u, beginnt. Das ist ein Amr, also das ist ein, ein, eine Befehlsform. Und in der Überlieferung von Muslim heißt es Abda'u, dazu komme ich komme, komme inshallah gleich, ich beginne. Also. Es ist dann keine Befehlsform mehr. Na, kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer Rawi ist Jabir ibn Abdullah. Jabir Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram. Er verstarb im Jahre 78 nach der Hijra in Al-Medina. Und er gehörte zu den Wissenden, äh, Sahaba, zu den Sahaba, die sehr lange noch nach dem Propheten salatu wasalam, gelebt haben und die in Medina blieben und sein Vater Rahimahullah Amr ibn Haram er nahm an der Schlacht von Uhud teil und er wurde in dieser Schlacht Schahid als Schahid ist er gestorben und äh, als er starb, äh, war seine Familie sehr traurig. Jabir war damals noch sehr, sehr jung. Und er hatte kleine Geschwister. Und äh, so wie man das verstanden hat, hatten sie keine Mutter. Und in der Schlacht oder kurz vor der Schlacht sagte sein Vater zu Jabir, äh, sagte er ihm einige Sachen und er sagte pass, sozusagen, pass auf deine Geschwister auf weil ich gehe davon aus dass ich morgen Allah treffen werde also dass ich morgen sterben werde und er war dann einer der ersten Schuhada in dieser Schlacht und seine Familie war dann sehr traurig und die weiblichen Familienangehörigen weinten und Jabir, ihr müsst euch vorstellen er war noch jung und sein Vater starb und als sein Vater gestorben war, wollte er, sagte er, ich wollte unbedingt meinen Vater sehen. Er war jetzt tot. Und ich wollte sein Gesicht sehen. Und sie erlaubten mir nicht. Meine Familienangehörigen, sie erlaubten mir nicht. Sie wollten mich davon fernhalten. Weil er war gestorben und er war verletzt und Blut. Und äh, sie wollten nicht, dass er seinen Vater in diesem Zustand sieht. Und war, die Leute weinten und waren traurig. Und dann Jabir sagt, außer der Prophet, wassalam, er saß da, und hat gesehen, die Frauen weinen, er hat gesehen, Jabir weint, er hat gesehen, Jabir will seinen Vater sehen und sie, äh, die Frauen äh, erlauben ihm das nicht. Und der Prophet sitzt und beobachtet das Ganze und er sagt nichts. Bis er dann sagte, salam, ob ihr weint oder nicht weint, wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Amr ibn Haram, als er gestorben ist, ist ihm etwas widerfahren, was keinem anderen widerfahren ist. Was? Allahu wa ta'ala Er sagte zu Jabir Allah hat mit deinem Vater direkt von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Er wurde Schahid, ist dann ins Paradies eingetreten und hat Allah Ta'ala direkt gesehen. Nicht nur gesehen, Allah hat mit ihm gesprochen. Und als er Allah gesehen hat und Allah mit ihm gesprochen hat, hat er einen Wunsch gehabt. Der Vater hat einen Wunsch gehabt. Er sagte: Ja, Allah, lass mich zurückkehren, dass ich nochmal Shahid werde. Und Allah sagte: Ja, Amr ibn Haram, du weißt, dass ich gesagt habe, wenn jemand stirbt, so wird er nicht zur Dunya zurückkehren können. Das geht nicht. Und dann sagte er, ja Allah, dann berichte meiner Familie, berichte meiner Familie, in welchem Zustand ich bin, in welchem unglaublichen, gewaltigen, faszinierenden Zustand ich bin. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann, okay, ذاس werde ich machen. und dann uh, und dann uh, تعالى folgende Verse in Sure uh, Imran ولا تحسبن, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> <تصفيق> نعم ادي ذا حديث بارك الله فيكم zwei Wortlauten äh, überliefert. Der erste Wortlaut in äh, Befehlsform und der zweite Wortlaut in, äh, in der Benachrichtigung. Und der Wortlaut von An-Nasai heißt Ibda'u, beginnt. Und der zweite Wortlaut bei Muslim heißt Abda'u, ich beginne mit dem, womit Allah beginnt. Also da ist, ihr seht, ein ein Unterschied zwischen beiden Wortlauten und in einem anderen Wortlaut bei Abu Dawud und Al-Tirmidhi und Ibn Majah heißt es wir beginnen mit dem, womit Allah beginnt also wir haben drei Wortlaute der erste Wortlaut beginnt der zweite Wortlaut ich beginne und der dritte Wortlaut, wir beginnen. Und Atil tirmidhi Rahimahullah, äh, sagte, er überlieferte den dritten Wortlaut, er sagte, Das ist ein guter und authentischer Hadith. Und die Leute des Wissens handeln danach. Und ich rate euch an, sehr große, Aufmer oder sehr große, äh, oder ich rate euch immer an, den Einstufungen von Imam Abu Isa Al-Tirmidhi, rahimahullah, sehr große Aufmerksamkeit zu schenken. Und äh, seine Einstufungen und seine Aussagen haben einen, eine sehr hohe Stufe. Und Allah, dass diese dieser Wortlaut, dieser dritte Wortlaut, sehr stark ist. Was den ersten Wortlaut angeht von von nasai uh, ibda'u, so sagten die meisten Gelehrten, dass er Shav ist. Und Shav bedeutet, dass er isoliert ist oder abweichend ist. Er widerspricht den anderen Wortlauten. Und Sheikh Abdullah Sa'id sagte, der erste Wortlaut ist Shav und der zweite, ich beginne beziehungsweise wir beginnen, ist Al-Mahfuz. Al-Mahfuz bedeutet, wir haben zwei Hadithe, beide werden von vertrauenswürdigen Leuten überliefert, aber der zweite ist stärker als der erste. Na, und darüber über diese, dieses Wort Al-Mahfuz oder diesen Begriff Al-Mahfuz hatten wir glaube ich im vorletzten Unterricht äh, gesprochen. Kommen wir zu den vierwissenschaftlichen wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Äh, Allah subhanahu wa ta'ala äh, erwähnte die Art und Weise der Gebetswaschung in Surat al-Ma'idah. Und dieser Vers ist wichtig, weil in diesem Vers geht es um die Gebetswaschung. So sagte Allah ta'ala, Allah Ta'ala sagte, O, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht über, über den Kopf und wascht, eure und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Und in diesem Vers erwähnte Allah Ta'ala die Reihenfolge. Angefangen mit dem Gesicht, dann die Hände hierauf der Kopf und danach die Füße und diese erwähnte Reihenfolge muss bei der Gebetswaschung eingehalten werden und sie ist laut vielen Gelehrten verpflichtend also diese Reihenfolge ist laut vielen Gelehrten verpflichtend und Sie sagten, wer sie nicht einhält, vor allem die Hanabila, das ist die Ansicht der Hanabila unter anderem, sie sagten, wer sie nicht einhält, so ist seine Gebetswaschung bei vielen Gelehrten nicht korrekt. Und das ist unter anderem, wie schon erwähnt, die Ansicht der Hanabila, also von Imam Ahmed und von ash -Safiri. Und Imam Malik und Ahlul rai dagegen vertraten die Ansicht, dass es nicht verpflichtend ist. Aber es ist Sunnah, aber es ist nicht verpflichtend, diese Reihenfolge einzuhalten. Dritter Nutzen aus diesem Hadith, was die Unterbereiche der einzelnen Körperteile angeht, zum Beispiel im, im Vers heißt es, und wascht euch das Gesicht. Und wir wissen, wenn wir die Gebetswaschung verrichten, wir waschen uns sowohl das Gesicht, also wir waschen uns das Gesicht und wir führen noch Wasser in den Mund und in die Nase, das gehört auch zum Gesicht. Diese Reihenfolge, ob man zuerst sein Gesicht wäscht und dann Wasser in den Mund und in die Nase einführt oder ob man es andersrum macht, hierbei ist es sonder natürlich, dass man die richtige Reihenfolge einhält, aber die Mehrheit aller Gelehrten sagen, die Einhaltung der Reihenfolge ist hier nicht verpflichtend. Das gleiche, und darüber hatten wir, glaube ich, in der letzten Woche gesprochen, Gilt beim Waschen der Hände zum Beispiel. Die Sunna ist, dass man zuerst die rechte und dann die linke Hand wäscht. Wenn man aber jetzt zuerst mit der linken und dann der rechten Hand, also mit der linken anfängt und dann die rechte wäscht, dann hat man der Sunna widersprochen, aber die Gebetswaschung ist äh, richtig. Viertens, jetzt kommt die Frage: Dieser Hadith, den wir gerade gelesen haben, es das heißt hier, die Pilgerfahrt, der Prophet a.s.w., als er die Pilgerfahrt vollzog, hat er gesagt, ich beginne mit dem, womit Allah beginnt. Was hat das jetzt hier mit, mit der Gebetswaschung zu tun? Ibn Hajar al asqalani das deutet auf seine hohe Wissensstufe hin, er führte diesen Hadith im Kapitel über die Gebetswaschung an, obwohl dieser Hadith über die Pilgerfahrt berichtet. Und er wollte somit, somit auf folgende Regel der Usul-Gelehrten Usul hinweisen, die besagt Al-Ibratu <lacht> bi'umum al la bi al 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 la bi al Entscheidend ist die Allgemeinheit des Wortlauts. Nicht der spezifische Grund. Also zwar gibt es für diesen Hadith einen Grund, dass der Prophet, a.s.w. gesagt hat, ich beginne mit dem, womit Allah beginnt. Es gibt einen Grund, aber entscheidend ist die Allgemeinheit von diesem Wortlaut. Und das ist eine weitere Usul-Regel, die wir jetzt hier gelernt haben. Und auch hierbei kann, wer möchte, äh, sich nebenbei diese verschiedenen Usul-Regeln, die wir immer wieder äh, erwähnen oder die immer wieder vorkommen in diesem bei der Erläuterung, kann er sich diese nebenbei notieren. Na, das soweit zu äh, diesem Hadith. Kommen wir zum 45. und heute letzten Hadith. أقرأ.
1: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدار قطنيه بإسناد ضعيف.
0: وبإسناد ضعيف أو بإسناد ضعيف. بإسناد ضعيف نعم حسنا. 45 وستين صحيح. Von ihm also auch wieder von Jabir wurde berichtet, dass er sagte, der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, pflegte, wenn er seine Gebetswaschung vollzog, das Wasser um seine Ellbogen kreisen zu lassen. Überliefert von Adaraputni Ad mit einer schwachen Überlieferungskette. Diese Aussage mit einer schwachen Überlieferungskette, das das ist die Aussage von Ibn Hajar. Also, Ibn Hajar sagt, Ad-Dar Qutni hat ihn überliefert, aber mit einer schwachen Überlieferungskette. Sprich, er überliefert den Hadith und er macht dann gleich im Anschluss Hukum auf den Hadith. Also, er, er stuft den Hadith ein. Yahkumu al-Hadith. Nein. Von Yuktab, Hukmu Ibn Hajar kommen wir zu den hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer Jabir ibn Abdullah, über den hatten wir eben gesprochen und dieser Hadith wurde von Ad-Darqutni von al Imam Ad-Darqutni überliefert und ad Qutni, er stammte aus Bagdad und gehörte zu den allergroßen großen Hadith Gelehrten im vierten Jahrhundert. Und dieser Hadith ist sehr schwach ist schwach beziehungsweise sehr schwach, denn in der Überlieferungskette ist Al-Qasim ibn Abdillah ibn Aqil. Für Al-Qasim ibn Abdillah ibn Akhil. Naam. Und dieser Al-Qasim, Ibn Abdullah, Ibn Aqil, er wurde teils sogar der Lüge bezichtigt und deswegen auch als Metrug bezeichnet. Und das ist auch ein Begriff, der von den Ahlul Hadith, von den Gelehrten des Hadith benutzt wird. Metrug. Man muss wissen, was ist damit gemeint. Wir hatten zum Beispiel, glaube ich, vor zwei Wochen einen Begriff al mahfuz was bedeutet al mahfur Das wird auch, inshallah, später, äh, glaube ich, äh, nein, das kam, das kam im vorigen Hadith, im vorigen Hadith äh, kam das vor. Genau, äh, hier haben wir Matrug und im vorigen Hadith hatten wir auch Shaz, was Shaz bedeutet. Und Matrug bedeutet, das ist eine äh, Stufe, oder ich komme gleich dazu, Matrug bedeutet, oder als Matrug wird jemand bezeichnet dem vorgeworfen wird gelogen zu haben hinsichtlich der Hadithe oder der sehr häufig Fehler begeht so sagt man zu ihm Fulan Matrug der so und so ist äh, Matrug aber der Matrug er hat nicht die Stufe desjenigen erreicht der absichtlich Hadithe legt und erfindet und genauso wie es bei der Ta'dil, also bei dem Lob, gibt es ja Stufen. Es gibt die höchste Stufe. Wer weiß, wie, äh, wie die heißt, wenn jemand die höchste Stufe hat. Man will einen Überlieferer loben. Dann gibt es meistens ein Wort. Das ist die höchste Stufe. Imam. Al-Imam, man sagt Fulan, Imam. Wenn jemand Imam ist, dann hö eine höhere Stufe gibt es kaum. Imam und Hafir. Imam zum Beispiel, Imam Ahmed war Imam im Hadith. Imam Malik war Imam im Hadith. Sufyan Athori war Imam im Hadith. Yahya ibn Qatan war Imam im Hadith. Abdurrahman ibn Mahdi war Imam im Hadith. Äh, das ist die höchste Stufe. Und dann gibt es Stufen, die etwas darunter sind. Zum Beispiel Fiqat und vertrauenswürdig und Hafiz wie zum Beispiel Sufjan ibn Uyayna, wie Al-A'mash und so weiter. Und da gibt es dann Stufen. Und manche Gelehrten haben gesagt, insgesamt gibt es zwölf Stufen bei den Überlieferern. Das, was ich gerade genannt hatte, das sind die höchsten Stufen. Und die unterste Stufe, die ganz unterste Stufe, Stufe Nummer 12 ist ist Kana Al-Hadith. Äh, er pflegte Hadithe zu erfinden. Das ist die schlimmste und die unterste Stufe. Und eine, die vielleicht darüber ist, die auch ganz unten ist, ist hier al matruk Matruk, jemand, der, der äh, so bezeichnet wurde, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er lügt oder dass er gravierende Fehler macht. Und dieser, dieser Rawi hier Al-Qasim Ibn Abdullah, er ist Matruk und Yahya Ibn Ma'in, der Meister des Hadiths. Er sagte über ihn, er ist nichts. Und das sind natürlich auch wieder Begriffe, wo man dann wissen muss, was das bedeutet. Er sagte, er ist nichts, also in Bezug auf die Überlieferung. Und Abu Surah al-Razi, der Freund von Abu Hatim al-Razi, er sagte, manakir", seine Hadithe sind verwerflich. Und er ist schwach in Bezug auf Hadithe. Und Ibn Hajar stufte diesen Hadith als schwach ein. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der Hadith ist sehr schwach. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser, aus dieser Überlieferung. Diese Überlieferung oder dieser Hadith beweist, dass die Ellenbogen gewaschen werden müssen. Und... Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagte im Koran in Surat Al-Ma'ida, in dem Vers von Surat Al-Ma'ida, äh, und die Hände bis zu bis zu den Ellbogen. Bis zu den Ellbogen. Und die Mehrzahl der Mufassirun, also der Koran Erläuterer, sie sagten mit, äh, sie sagten das Wort bis im arabischen Illa, Hiermit ist gemeint, dass die Ellenbogen mit gewaschen werden müssen. Also, ila bima'ana ma'a. Auf Arabisch, also ila bima'ana ma'a. Also, dass die Ellenbogen mit, mit gewaschen äh, werden äh, müssen. Und das ist auch die, die äh, Handlung oder die Tat des Propheten, gewesen, wenn er die Gebetswaschung vollzogen hat. So hat er seine Hände gewaschen, mit inklusive den den äh, Ellenbogen Das ist soweit zu diesem Hadith und zur heutigen äh, Sitzung. Ala ala Muhammad.